0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau une invitée qui a accepté de venir témoigner de sa haute sensibilité sur le podcast. Cette invitée c'est Céline Afonso-Tirel, et si j'ai tenu à l'inviter aujourd'hui, c'est parce que je trouve que c'est une femme sacrément inspirante. Céline est Community Manager et elle a fondé l'agence de communication sociale média Belle et Hugo, qui est basée sur Bordeaux. Elle est également à l'initiative de la communauté Les Entrepreneurs Bienveillantes, dont elle est présidente, et qui soutient l'entrepreneuriat au féminin. Et puis plus récemment, elle a créé la communauté des entrepreneurs hypersensibles sur Instagram. Personnellement, j'ai croisé Céline au détour d'Instagram. Je ne dirais pas par hasard parce qu'il n'y a jamais vraiment de haut hasard. En réalité, Céline s'est intéressée à mon compte de photographe quand j'ai commencé à parler ouvertement de ma sensibilité. J'ai donc fait ma curieuse, je suis allée visiter ses comptes et je dois dire que je me suis tout de suite retrouvée dans les belles valeurs qu'elle partage. Et c'est tout naturellement que l'idée de l'inviter sur le podcast s'est imposée à moi. Bonjour Céline. Bonjour Pascaline, tu vas bien je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, ça me fait
1: très plaisir. Ben moi aussi, encore une fois, euh, j'en suis honorée parce que je sais tout le travail que c'est et, euh, et j'aime beaucoup ta ligne éditoriale, forcément. <rire> je suis vraiment ravie d'être ici avec Merci. toi. Merci.
0: Donc, la première question pour euh, lancer le débat, c'est comment tu as découvert ta sensibilité ou plus exactement, en tout cas, ce qu'elle impliquait vraiment
1: Mmh. alors euh, moi si tu veux ma haute sensibilité pour reprendre tes termes euh, je pense que je la connaissais depuis toujours euh, parce qu'on euh, me la renvoyait euh, très régulièrement mais c'était euh, c'était régulier mais c'était ponctuel si tu veux mmh. euh, j'ai associé ça effectivement euh, à certains moments, à certains épisodes euh, à, à, des, à des choses, à des phases etc euh, mais je ne pensais pas du tout que c'était un état plus général est euh, plus constant euh, en fin de mm. compte et qui impliquait euh, beaucoup plus de caractéristiques que, que les quelques caractéristiques que moi je laissais euh, voilà, euh, voir euh, aux autres. Et, euh, et en fait, si tu veux, donc ça, ça ça a toujours été très présent chez moi, surtout au niveau des émotions, euh, au niveau de euh, bah oui cette sensibilité sensorielle, euh, émotionnelle, puisqu'elle est, est multifactorielle multi mm. finalement. Et En fait, c'est que très récemment au final que j'ai mis le doigt sur, euh, bah, sur tout ce qu'il y avait en fait derrière cette haute sensibilité et que là je me suis dit waouh, je suis juste la partie émergée de l'iceberg. En fait, euh, ça m'a offert une énorme grille de lecture sur euh, plein de choses en fait de, de mon passé. Euh, et puis ça m'aide aussi au quotidien et ça m'aide à aider d'autres personnes. Et En fait, c'était que en, en 2021, donc c'était il y a Quatre ans en fait, ouais, ça fait quatre mmh. ans presque, euh, à peine, euh, où en fait j'ai découvert un article sur la pensée en arborescence, euh, vraiment bah, par hasard, mais comme tu le dis il n'y a peut-être jamais de hasard, en ouais. fait c'était le moment où j'allais me relancer en entrepreneuriat, donc après avoir eu mon, mon second enfant et, euh, et d'ailleurs je n'étais pas vraiment dans une super phase de ma vie, hein. je n'étais pas en baby blues, mais je n'étais pas au top je <rire> n'étais pas dans ma super énergie donc, je travaillais un peu sur moi justement pour, euh, disons prévoir euh, toute dépression éventuelle <rire> et <rire> ne pas tomber là-dedans euh, et, euh, et en fait je suis tombée là-dessus, je suis tombée sur à penser en arborescence un peu par hasard. Et, euh, et effectivement, à la fin de l'article, la conclusion euh, parlait d'hypersensibilité sur une petite ouverture. Mm. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, l'hypersensibilité Pour moi, c'était juste une caractéristique euh, factuelle quand il t'arrivait quelque chose et que tu te montrais un peu hypersensible sur le mm. moment. Mais en fait, voilà. Bon, et c'est là, en fait, où à partir de là, j'ai acheté plein de bouquins. Euh, j'ai découvert Ellen Aaron. <rire> j'ai découvert d'autres blogs, des sites, euh, ouais, des sites en, en anglais surtout. Où il y avait beaucoup mm. de, de contenu sur les « highly sensitive people ». Et puis, j'ai découvert petit à petit qu'il y avait euh, ouais, des communautés qui commençaient tout juste à se former, mais très, très peu, euh, il y a quatre ans. Là, ça a vraiment mmh. euh, explosé il y a peut-être un an et demi, un an, euh, tout juste. Mmh. Mais, euh, mais voilà. Donc, en gros, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le, mon nez dedans et je me suis dit, waouh, c'est pour moi, ça. Donc, <rire> voilà. Donc, je, <voilà. rire> je, ouais. je m'étais un peu au autoproclamée. Enfin, je me reconnaissais, en fait, si tu ouais. veux. Il y avait peut-être le, le... Comment on appelle ça euh, syndrome de Barnum Non, pas syndrome de Bern... Barnum. Barnum, ouais, le... ouais, c'est ça, oui. Mais après, j'ai euh, lancé un peu plus d'investigation, mais c'est comme ça que j'ai découvert tout ça.
0: Mm. Et moi, comme je l'explique au début du podcast, c'est pas à peu près à la même époque que toi que je l'ai décou mm. découvert il y a quelques années par le biais de mon fils, euh, en cherchant mm. des... sur le haut potentiel. Et du coup...
1: Tout à fait. Bah, du coup, oui, c'est des sujets qui sont euh, assez liés. Et, euh, mmh. et en fait, euh, si tu veux, pour le sujet du haut potentiel, moi, c'est quelque chose que j'ai mis un peu de côté pour l'instant, euh, mais qui me passionne aussi. Euh, c'est passionnant. <rire> <Ouais>. <rire> et, et si tu veux, avant de découvrir l'hypersensibilité, en fait, ça, ça a réveillé ça. C'est que euh, je me suis rappelée qu'effectivement, plusieurs personnes euh, bah, à qui j'accorde euh, un peu de crédit quand même, m'avait mis dans les mains certains bouquins euh, que je m'étais euh, enfin, interdit de lire, enfin je ne comprenais pas du tout, je les avais mis de côté et en fait euh, par l'hypersensibilité je les ai lus euh, en fait dans la foulée et, euh, et ça a été ouais, pas mal de révélations mais voilà, c'est quelque chose pour l'instant que ouais, pas pareil euh, voilà. Moi, c'est pareil. J ai, j ai,
0: pour l'instant, j'ai mis de côté le côté ouais, au voilà. potentiel. Ouais.
1: C'est ça. Mais disons que c'est vrai qu'il y a certains bouquins et mm. une fois que tu les lis, tu les refermes puis tu dis « Ah oui <rire> !» d'accord quand même surtout, surtout quand tu as des enfants. donc les, Là où ouais. je te rejoins et c'est aussi pour ça que je me suis un peu forcée à les lire à un moment donné. Je me suis dit « Bon, mm. je regardais quand même parce que visiblement ça implique pas mal de choses. » donc C'est sympa de savoir en tout cas. Si jamais il y a quelque chose, c'est bien de pouvoir les accompagner. Mm. Voilà.
0: Du coup, tu es très investie et très impliquée dans différentes causes. Tu es très présente sur les réseaux, un peu normal de, de par ta ton activité. Comment tu arrives à gérer autant de casquettes en tant que grande sensible
1: Alors, euh, en fait, je pense que c'est super paradoxal. Et de l'extérieur, sincèrement, ça apparaît beaucoup. Alors, c'est vrai. Franchement, si je te partageais là mon agenda, <rire> tu que tout est super imbriqué en fait. J'ai une vraie organisation, euh, mm. mais depuis toujours, je suis quelqu'un. Je pense qu'il y a une nature extrêmement euh, désordonnée, euh, euh, disons de l'extérieur. Mm. Euh, et même moi, hein, quand je regarde mes choses, je me dis oh là, là, c'est pas rangé. C'est, il euh, y en a partout. Il y a plein de sujets différents, mais en fait, j'ai besoin, j'ai vraiment besoin de ça. Et tu vois, mm. le fait de découvrir. Euh, l'hypersensibilité enfin le voilà tout ce qu'il y a derrière ça je me suis dit, bah, ah donc j'ai le droit en fait parce que j'étais presque <rire> gênée de ça tu vois j'étais gênée je me disais oh mon dieu mais euh, c'est fou j'arrive pas du tout à me mettre dans une case et tu sais il ah. y a aussi le phénomène du multipotentiel aussi alors oui, c'est ouais. plein d'étiquettes tout ça mais c'est surtout pour se sentir bien et se dire ok je suis pas tout seul en fait je <rire> suis pas tout seul et j'ai le droit et je suis valable et voilà mmh. j'ai le droit d'exister telle que je suis et moi quand j'ai découvert ça je me suis dit bon bah ok donc j'ai le droit de continuer comme ça voire même amplifier un peu parce que je ne sais fonctionner que comme ça en fait c'est euh, nous mettre enfin euh, après tout le monde est différent mais moi, mon hypersensibilité, pour moi, je sais qu'elle euh, est comme ça. C'est que si on me met dans une case, une, une, une seule case, mmh. euh, je vais mourir. En fait, je ne vais plus avoir d'inspiration, je vais, je vais m'ennuyer, euh, je, vais, je vais perdre toute créativité et toute envie. En fait, je ne vais mmh. plus avoir d'énergie. Alors que là, ce qui est génial, et tu vois, même euh, juste dans le sous-sujet euh, Agence Belle et Hugo, qui mmh. est juste une des entités, au final, sur lesquelles je, je travaille aujourd'hui. Euh, donc, mon agence social media, en fait, on a plein de clients euh, de, de plusieurs euh, métiers et secteurs différents. Des fois, il y en a qui me demandent si j'ai une spécialité. Alors, j'ai, moi, une appétence pour les sujets engagés. Mmh. Euh, éthique, humain, social et environnemental, tout ça, mais en vérité quand tu regardes dans les faits, il euh, y a de tout il y a des artistes, il y a des PME, il y a de il mmh. y a de, de l'aéronautique même, tu vois donc on n'est pas forcément mmh. dans l'écologie euh, et, et en fait euh, j'ai besoin de ça parce qu'il y a du bon à prendre dans chaque mmh. euh, et, et de s'inspirer et euh, à dupliquer sur un autre sujet Enfin, tu crées des ponts, tu crées des connexions et en fait j'ai fait aussi voilà, le parallèle avec le fonctionnement d'un hypersensible et je me suis dit mais c'est exactement ça, En fait, c'est comme ça qu'on fonctionne et, euh, et on a besoin de toutes ces connexions et même nous, moi j'adore connecter mes clients entre eux, j'adore connecter oui. les gens avec qui je travaille, mes freelances, tout ça. Et, euh, et en fait, pour gérer tout ça, bah ça demande justement, euh, comme moi je suis quelqu'un de naturellement, euh, on va pas dire brouillon, mais on va dire que c'est l'aspect que ça donne en fait. Hein. C'est tout à fait ça. Quelqu'un voilà, qui te je donne cet aspect, quoi tu veux voilà. Parler. <rire> je sais que toi tu comprends, <rire> bah ça donne tout à fait cet aspect là, surtout de l'extérieur, mais même moi, des mmh. fois quand je me juge et tout. Mais en fait, euh, j'ai toujours été hyper organisée, pas forcément très, très rigide, mais j'ai toujours fait plein de to-do list. J'ai toujours eu des agendas et même deux en parallèle, perso, pro, tout ça, pour gérer les rendez-vous, pour gérer les choses à pas oublier parce que je sais que je suis tête en l'air. Je pense ouais. toujours à un autre truc et du coup, je zappe ça. ce que je voulais. Voilà. Donc Du coup, euh, disons qu'aujourd'hui, Google Agenda, Trello… Euh, le rappel de l'iPhone, ce sont mes meilleurs amis et, euh, et ça, mais sincèrement, hein, et ça me permet de faire tout ce que je veux. Euh, donc j'ai vraiment une méthodologie à moi qui hum. est quand même assez euh, souple etc mais aujourd'hui voilà toutes tout, mes petites cases sont bien imbriquées je joue un peu au Tetris en fait hein, entre euh, la vie de famille la vie pro la vie bénévole et tous les trucs en parallèle mais euh, mais tout rentre écoute et, euh, et c'est génial <rire> donc c'est à la portée de tous les hypersensibles
0: <rire> bah alors tu ouais, me feras <rire> des cours parce que moi niveau organisation c'est pas terrible
1: <rire> oui mais c'est ça s'apprend hein, tu sais ouais, c'est aussi c'est aussi avec l'expérience hum. Et, et l'expérience, c'est un grand mot, parce que l'expérience, c'est quoi C'est juste du temps. Et en fait, même là, si je regarde il y a un an, et, et je regarde mon organisation aujourd'hui, et peut-être ma rapidité d'exécution de certaines tâches, ou, mm. ou mail, ou quoi que ce soit, euh, ça va beaucoup plus vite, je ça. vais beaucoup plus vite, je prends de l'aisance, et c'est pas tant une en compétence, alors oui, bien sûr, mais, mais c'est pas tant ça. C'est aussi la confiance en soi, en fait. Au bout d'un ouais. moment, tu prends confiance. Mm. Tu prends confiance et tu sais que, voilà, pour ça, tu as besoin à peu près de temps, de temps. Ça, tu peux réduire de moitié, tu sais le faire. Ça va aller beaucoup plus vite. Mais c'est beaucoup de confiance. Et ça, pour les hypersensibles, c'est pas évident. Non, c'est sûr. Croire en soi, ce n'est pas
0: toujours euh, facile. Ah,
1: ouais. mm. Non, non, c'est pas gagné du tout. Ouais, ouais. Mm.
0: Et donc, est-ce que tu arrives à avoir des moments où tu, euh, tu te ressources quand même euh... Bien tu... sûr. Qu'est-ce et... qui te fait du bien, toi, pour te ressourcer
1: Ouais, alors c'est super cette question parce que euh, c'est vrai que là, je parle vraiment de voilà de mon organisation, ça fait un peu productiviste, etc. Euh, c'est pas du tout le En plus je prends un entrepreneuriat vraiment, euh, euh, voilà, où on est au plus proche de soi, mm. on s'écoute, et, etc. Mais en fait, euh, si tu veux, quand je me suis relancée, euh, j'ai été un peu absorbée et c'est aussi euh, c'est pas forcément un truc que d'hypersensible, hein, c'est pour tout le monde, mais disons que les hypersensibles sont, sont assez sujets à ça, euh, tout ce qui est burn-out, etc. Oui. Euh, J'ai été très vite absorbée par mon activité, euh, parce que, en tant que passionnée, en tant que, euh, que perfectionniste, en tant que mmh. personne qui veut faire plaisir aux gens qui, qui m'ont fait confiance pour travailler avec elle, ben, je me suis donnée à, à 3000, 4000 euh, Et euh, en fait, je me suis retrouvée euh, au bout de quelques mois à bosser. Euh, alors, je, du coup, j'avais un chiffre d'affaires qui était. Euh, satisfaisant, j'étais même ultra satisfaisant je ne m'attendais pas à ça au début donc je, je me mettais une pression énorme pour maintenir ça en me disant, oh là, 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 c'est pas possible ça va, ça va s'arrêter du jour au lendemain et tout donc euh, voilà, et, euh, et je, tra... je me suis revite, au bout de quelques mois, je me suis rendue à travailler bah, quasiment tous les soirs, euh, donc en fait j'avais le créneau de 18h, 20h30 ce qui était incompressible du fait des enfants, mm -hmm. mais euh, avant et après, je bossais tout le temps et je bossais quasiment tous les week-ends quand je me dégageais, hein, mm -hmm. sincèrement, il y a eu pendant 3-4 mois euh, quand j'arrivais à me dégager euh, une demi-journée le week-end euh, pour voir mes proches ou quoi c'était exceptionnel et, euh, et en fait c'est très très dur de s'extraire de ça et de se dire attends non, là non. il y a un problème en fait euh, je, pour moi c'était normal tu vois de travailler comme ça j'étais ah. entrepreneur j'étais encore dans ma tête en, en relancement en fait puisque je vraiment oui. mon activité donc il y avait plein de tout le temps des milliers de choses à faire c'est jamais parfait donc il y a toujours plein de choses à faire et euh, et en fait euh, je, bah, je filais droit euh, vers le burn-out euh, j'ai réduit un peu l'été qui est arrivé et en fait après ça s'est relancé d'autant plus belle et il y a eu le confinement euh, qui ouais. est arrivé et, voilà. et euh, autant il a fait mal à, de mal à beaucoup de gens autant moi je pense qu'il m'a clairement euh, sauvée en fait, parce ouais. que là euh, pareil ça avait explosé au niveau de mon activité euh, donc, j'étais passée en société en plus, donc c'est là où j'ai commencé à travailler avec des freelances et tout, et ça marchait super bien. Et, euh, et en fait, c'était trop, c'était trop, 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 ouais. trop. Et quand tu es entrepreneur et quand tu es hypersensible, il n'y a personne qui te dit euh, bah Attends, là, c'est trop, en fait, il faut que tu coupes. Ouais. Et, euh, voilà. et je me retrouvais euh, à faire un truc, c'est rigolo, que je faisais euh, au moment où, quand j'étais au collège ou au lycée, où j'avais trop de devoirs, enfin, euh, trop de devoirs. J'en av avais accumulé beaucoup, peut-être que j'avais voilà, procrastiné. Ouais un truc <rire> sympa, j'avais procrastiné puis je me retrouvais euh, à, à devoir tout faire et en fait je n'avais plus par quel bout euh, commencer, ouais, que j'étais voilà, submergée voilà. quoi j'étais submergée et, euh, et en fait je continuais quand même à procrastiner euh, c'était un peu un cercle vicieux et si tu veux, j'ouvrais un truc donc une, une tâche, une mission euh, bah, j'allais grignoter un truc, hop je revenais une demi-heure se passait, je ne faisais rien bon, bah, j'allais écouter un truc, hop je revenais et en fait, il se passe à rien. Et, euh, et ça, voilà. Et là, du coup, tu vois, j'étais plus du tout en mode machine. Je crois que j'étais arrivée à un niveau d'épuisement psychologique euh, ouais. où je faisais ça. Et du coup, confinement, enfant à la maison, je mettre de côté, 80% d'activité. On verra cet été, si jamais on a déconfiné, là, c'est un peu le flou euh, pour tout le monde. Vous savez ouais. pas trop. On va être le d'ailleurs, là, ça recommence, mais bon. Ouais. Et, euh, et du, coup, du coup, voilà. Donc, en fait, euh, c'est pas... C'est vraiment euh, difficile euh, d'avoir un espèce de garde-fou, mais c'est ultra important de se ouais. faire des pauses et là moi euh, le confinement ça a été l'électrochoc où je me suis dit c'est pas possible tu prends tes week-ends, que ce soit fini ou pas, tu prends tes week-ends, tu coupes, euh, même les messages Instagram, au final, après, c'est pas du travail, hein, mais c'est même mm -hmm. ça, tu vois, de... je me dis non, je réponds pas, en fait, je réponds pas, on attend le lundi matin, euh, les mails, pareil, sans en stand-by, on coupe certaines notifications de certaines applications, euh, il n'y aura pas d'urgence si jamais les gens t'appellent, s'il y a vraiment une urgence, donc en fait, maintenant, je suis intransigeante sur les vacances, euh, sur les soirées et mm -hmm. sur les week-ends, c'est du temps, en fait, euh, donc là, quand je te dis, je me suis rendue compte que je propose en fait quand je ne me faisais plus de pause et ben là le fait de me faire des vraies pauses et des vraies pauses déjeuner, euh, des ah. vrais moments où quand je sens que je tourne un peu en rond, bah j'arrête pendant une demi-heure, une heure, je fais rien euh, je regarde un truc stupide ou je vais lire ou je vais euh, parler à quelqu'un euh, et ben je reviens dessus, je suis mille fois plus, ouais, euh, es plus perfor oui,
0: performant,
1: beaucoup plus concentré, euh, et puis beaucoup plus dans la joie en fait, euh, mm -hmm. dans la joie de faire euh, mes missions, mes tâches, enfin, je, je retrouve, tu sais c'est vraiment, ça fait, euh, c'est comme la méditation en fait, hein. euh, les, les vacances, les week-ends, tout ça, ça sert à ça, c'est une sorte de mm -hmm. méditation où, euh, où là euh, quand t'es prise dedans, t'es un peu en tornade, t'as ton esprit, il y a plein de sable dedans. Mm -hmm. Tempête de sable, tu vois rien, c'est flou. Et en fait, c'est quoi la méditation, les week-ends, les pauses, tout ça Hop, ça arrête le vent, tu le sable qui retombe en, en bas. C'est
0: exactement ça, oui.
1: Voilà, et tout devient clair. Et là, ouais. tu peux repartir. Et, et puis, tu es content. Tu es, ouais, es aussi clair. dans une autre énergie. Et, ouais. euh, donc, oui. Aujourd'hui, voilà la, la grave erreur euh, qu'on qu peut faire facilement quand on est entrepreneur et, nice. et quand on est hyper sensible, c'est euh, ouais, de se laisser euh, absorber par le boulot, euh, parce qu'on est passionné, etc., pour plein d'autres raisons, mais euh, il ne faut surtout pas faire ça, parce que sur le long terme, même sur le moyen terme, vous allez y perdre et ça va être fatal, donc c'est hyper important hyper important de, effectivement de, de, de poser un cadre oui. ouais, de poser un cadre exactement et nous on a besoin de cadre encore plus je crois c'est
0: ça ouais. on aime pas être mis dans des cases mais il faut, ouais. on a besoin de cadre quand même ouais, on a
1: besoin <rire> de cadre c'est ça et après il faut se dire faut aussi euh, se rassurer en disant que le cadre on peut toujours le faire évoluer euh, que voilà c'est quelque chose mmh. qui n'est pas figé c'est quelque chose qui est euh, là pour nous sécuriser en fait pour un temps après mmh. on peut le faire évoluer on peut l'adapter on peut le, le modifier euh, et le le perfectionner en fait mmh. mais, euh, mais c'est bien effectivement de se conforter dans un cadre sécurisant mmh. euh, et pour le coup cette organisation là c'est ce qu'elle me fait <rire> et du coup est-ce que toi l'entrepreneuriat c'était un choix conscient
0: par rapport à ta personnalité et ta sensibilité élevée
1: alors, moi, l'entrepreneuriat, en fait, euh, c'était l'aventure du hasard. <rire> en fait, euh, je, je suis devenue entrepreneur euh, un peu sans m'en rendre compte. J'ai pas du tout euh, d'exemple dans ma famille euh, d'entrepreneur. Je connaissais rien à l'entreprise. Euh, moi, j'étais partie pour être professeur de, de philo ou de lettres ou euh, d'anglais, etc. Et en fait, euh, j'ai rencontré euh, mon mari, qui aujourd'hui est le papa des mes enfants euh, très, très jeune. J'ai arrêté la fac, je suis partie faire un truc que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle un BTS en alternance et en plus c'était BTS euh, assistant de gestion PME PMI, enfin le titre euh, voilà, je ne me rien du tout. J'avais pris ça par défaut parce que c'était sur la route du travail de mon mari. J'avais pas de voiture, j'étais, enfin voilà, du coup c'était vraiment et c'était en alternance donc j'avais une petite paye, les études étaient courtes, je m'étais déjà ah, voilà comme il faut que je travaille juste après donc euh, je dis adieu à la fac, je vais là, on verra ce qui se passe et en fait ça m'a menée voilà au fur et à mesure de Aventure entre guillemets de, 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 du hasard de la vie de toutes ces surprises ben, vers l'entrepreneuriat entre, où euh, j'avais si j'avais peut-être un couple d'amis, ah, désolé, il y a une petite sirène, j'avais un couple d'amis euh, de mes parents quand j'étais euh, ado qui était effectivement freelance. Euh, donc indépendants et je les voyais dans leur bureau travailler de chez eux, ça me faisait un peu rêver je voyais qu'ils bossaient beaucoup quand même mais mmh. ça me faisait un petit peu rêver mais ça me semblait inaccessible pour moi en fait, je ne mmh. connaissais pas ce monde là je... et en fait euh, non, moi c'est juste que euh, c'est encore une fois, tu vois, c'est par les réseaux sociaux donc j'essaie de, mmh. de bien leur rendre aujourd'hui mais euh, j'ai toujours partagé beaucoup moi mmh. sur, euh, sur les blogs sur, euh, sur les réseaux, j'adorais ça euh, à titre personnel donc euh, à un moment mmh. donné je me suis dit bon bah faisons quelque chose peut-être et en fait, euh, quand je euh, suis partie, euh, j'ai été euh, au service communication de, de Kedge, qui est une école de commerce euh, qui est basée à côté de Bordeaux, à Talence. Euh, C'est là où j'ai découvert en fait, le monde de la communication. J'ai trouvé ça génial. Je ne savais même pas que ça pouvait être un métier, hein, mais vraiment, uh -huh. je ne connaissais rien du tout et je me suis dit, mais c'est ça, c'est exactement ce que j'aime en fait, ça, re, ça regroupe plein de sujets que j'adore, l'écriture, la créativité euh, ah. un, un peu de psychologie, un petit peu de sociologie, enfin il y a un petit peu, tous ces phénomènes tu vois, vachement intéressants, en tout cas moi je suis intéressant ouais, pareil. et euh, <rire> <rire> voilà, il y avait une community manager sur place, et je me suis dit, c'est dingue celle-ci, elle est payée pour, euh, pour faire des tweets pour faire des posts Facebook, euh, moi j'adore ça, et en fait après ça, j'ai réouvert un blog parce que j'étais enceinte euh, donc après cette expérience de, de deux ans, j'étais au chômage en fait, ce qu'il y avait un une fusion, l'école, enfin bref, c'est pas très intéressant comme sujet, mais bref, je me suis retrouvée au chômage, donc j'avais euh, 23 ans, 22-23 ans, j'ai eu ma fille à 23 ans, euh, j'étais enceinte, et je me suis pas, c'est ma première grossesse, je me sens un peu jeune, j'ai pas trop de maman autour de moi, ou de future maman, ah. euh, c'est un petit peu en avance par rapport à mes copines, ah. et, euh, et du coup j'ai ouvert un blog pour partager euh, sur ce sujet, et je me suis retrouvée du coup euh, assez euh, naturellement d'autres mamans blogueuses, euh, C'était du coup en 2013-2014. Ouais. Et j'ai ouvert, enfin, j'ai une petite communauté sur Twitter, une petite communauté sur Instagram. Donc, c'est pas celui que tu connais, c'est un autre. Ouais. Et, euh, et en fait, on m'a repéré euh, euh, voilà de manière aussi un peu naturelle. Ça s'est fait sans, tu vois, de manière vraiment instinctive en fait, pour hein, ouais. euh, l'histoire de ma vie de toute façon pas forcément stratégique ou calculé hein. et, euh, et en fait, voilà j'ai commencé comme ça, à faire le personal branding d'une personne, euh, ensuite une autre, ensuite euh, j'avais euh, les publications euh, d'une société, ensuite une autre, etc. Ah. etc. et j'ai commencé comme ça, mais sans même euh, y connaître en statut auto-entrepreneur, c'était auto-entrepreneur à l'époque. Ouais. Je me suis renseignée sur Google, je cherchais des infos à droite, à gauche, mais il n'y euh, avait pas, tu sais... Euh, ça n'existait pas du tout à l'époque en fait en 2014-2015 euh, les groupes de freelance euh, les Actionnaires oui. contre euh, c'était c'était pas trop ça hein. moi j'étais vraiment plus... ah ouais donc j'étais vachement isolée et c'est pour ça que j'ai fait une pause d'ailleurs entre euh, ma première aventure entrepreneuriale et la seconde mm. euh, j'aime bien le dire aussi parce que c'est vrai que des fois, on se met un peu la pression euh, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant et que si jamais on doit clôturer une activité, on se dit « ah là là, ok, moi je ne suis pas fait pour ça
0: ». Ouais, c'est bah, un échec. Ouais. ouais,
1: et en fait, non, la preuve que, que si, c'est que moi, en fait, j'y suis revenue euh, parce qu'une fois que j'y avais goûté, je me suis dit OK, euh, non, en fait, j'y retourne. quoi C'était peut-être pas la bonne période et peut-être pas la bonne configuration. Et en vrai, c'était ça. C'était surtout pas la bonne configuration. J'étais trop isolée et moi, j'ai besoin de me connecter aux gens. Je suis une grosse timide à la base, mais en fait, euh, je suis ultra sociale <rire> et j'adore les gens et j'adore aussi être toute seule, mais j'adore aussi être avec les gens. Et, euh, et en fait, euh, le fait d'être entrepreneur me permet de trouver ce juste milieu, euh, pouvoir être entrepreneur quand on est sensible c'est une chance parce que parce que tu peux créer non seulement le métier de tes rêves donc aujourd'hui avec le digital tu peux créer une activité ah. sur mesure tellement à, à inventer quand on voit les statistiques effectivement ils prédisent, ils prédisent je sais pas combien de nouveaux métiers ah, tous sûr. les cinq ans à chaque fois du fait du digital donc, et puis aussi de la crise climatique il y a plein de choses aussi qui fonctionnent ah. se... moi j'aimerais bien trouver un truc à la frontière des deux enfin au croisé des, des deux plutôt ah, pardon, je suis en train de m'étouffer tout va bien mais euh, mais sinon, euh, ce qui est génial, c'est vrai que tu peux non seulement créer ton métier sur mesure, euh, mais aussi créer ton environnement de travail euh, idéal, ouais. en fait. Tu peux choisir d'aller voir des gens euh, une journée ou pas. Euh, tu peux choisir de te former. Tu peux choisir euh, de fréquenter tel type de, de personnes. Enfin, moi, je sais qu'il ouais. y a des personnes des types de personnalités on va dire qui sont profondément toxiques euh, pour oui. moi au quotidien voilà et qui faisaient que euh, ben moi aussi ça m'est arrivé d'aller au travail euh, la boue dans, dans le ventre euh, à reculons en me disant oh là là, mais euh, combien de temps encore je vais devoir euh, subir ça j'ai pas envie mmh. de te croiser telle personne je, oh, je supporte plus qu'est-ce qu'elle va penser qu'est-ce qu'elle va me dire voilà et, euh, et en fait là ben, tu, tu peux faire fi de tout ça tu, ouais. tu mets ça de côté donc c'est du luxe mais ça demande beaucoup de travail mais ça en vaut la peine c'est ça <rire> ouais
0: et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de créer la communauté entrepreneur hypersensible
1: euh, Alors, ça, c'était ma réflexion de décembre. C'est marrant parce qu'en fait, je me rends compte que c'est toujours au moment des vacances. Hein, comme quoi, ces espaces <rire> de, de rien, ils sont nécessaires. Oui. Parce que c'est là où on a les bonnes idées. Et, en, tout cas, des choses, ouais. voilà. en tout cas, des choses qui nous tiennent à cœur. Euh, parce que ça, voilà, je sais que c'est un truc qui me tenait à cœur. Je ne savais pas du tout comment le, le formaliser. Et en fait, ça fait partie d'un projet qui est plus vaste que ça. Je ouais. J'aimerais bien, euh, enfin, j'ai commencé, mais c'est vrai qu'on a eu des événements euh, perso et puis on a eu les reconfinements euh, multiples, etc. Donc disons que ça n'a pas avancé autant que, que souhaité, mais c'est toujours euh, mon projet, euh, un projet d'écriture, euh, sur l'entrepreneuriat euh, hypersensible euh, mmh. j'aimerais j'aimerais beaucoup voilà offrir des retours d'expérience euh, aux personnes qui sont concernées euh, en toute humilité bien sûr mais je pense que malgré tout expérience des, les expériences des uns et des autres euh, peuvent mmh. servir euh, donc c'est plus une, une idée d'intelligence collective de partage et de voilà mmh. Donc ça, euh, et puis cette communauté en fait, euh, bah, c'est aussi du, c'est aussi de l'inspiration, c'est aussi, euh, bah, c'est toujours la même idée. Hein, comme le livre, c'est de se dire, euh, j'ai envie que les gens puissent témoigner, euh, puissent se connecter les uns aux autres, ouais. euh, et puissent prôner un entrepreneuriat. Euh, j'ai pas, j'ai pu peut-être envie de dire différent. D'ailleurs, je vais changer la, la bio de ce compte euh, parce que. Euh, en fait, ce n'est pas forcément une différence, c'est une différence par rapport à la majorité peut-être, parce que si on regarde les statistiques, effectivement, on serait en minorité. Euh, mais c'est proposer euh, un entrepreneuriat en fait, parce qu'il y, ouais. y en a plein. Il y en a plein et on n'a pas forcément le, comment dire, la propriété de cet entrepreneuriat très sensible. Il, il a toujours existé. Il y a des gens qui n'ont qui pas attendu que le terme hypersensible arrive pour... Euh, pour se lancer dans l'entrepreneuriat et pour prôner ah. leurs valeurs et leur, effectivement, leur, leur rapport à cet entrepreneuriat. Mais, euh, mais j'ai envie effectivement que les gens euh, bah, n'hésitent plus à se couper de, de ce qu'ils ressentent, euh, que les gens puissent s'emparer euh, de, de cet outil incroyable qu'est l'entrepreneuriat euh, pour faire aussi des propositions de valeur euh, au ah. monde, en fait, à la société, euh, parce qu'en général effectivement les entrepreneurs euh, qui sont connectés à leur sensibilité vont porter des projets pleins de sens, euh, oui. pleins d'humanité euh, et, et on en a tellement besoin euh, aujourd'hui dans notre époque oui. qui est si tourmentée, où il y a vraiment des enjeux incroyables en termes de, de social, d'environnemental et plein d'autres sujets mais disons que ça c'est vraiment les deux grosses, euh, oui. les deux grosses tendances euh, qu on ne voilà, peut pas passer à côté de ça euh, bah je me dis qu'ils ont, ils ont aussi un rôle à jouer, en fait. Et que euh, s'il y avait plus d'entrepreneurs hypersensibles, plus de personnes hypersensibles qui s'autorisaient à être entrepreneurs mm. euh, et à monter sur des schémas, euh, voilà, de, de, un peu plus d'envergure. Enfin, euh, il y, y a toutes sortes, hein, après, de, de, de schémas possibles. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, de, de se lancer, de se mettre en action, euh, d'offrir ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux au reste du monde, c'est pas mm. facile à faire parce qu'on se, se met à nu. Oui. Euh, on se on se sent doute souvent on aussi. Doute. Ah, on est la meilleure personne pour se saboter. C'est ça. très, très, très doué en auto-sabotage. Mais justement, c'est pour ça, tu vois, que tu es entrepreneur hypersensible. Et d'ailleurs, tu as témoigné aussi. Hein. Et merci encore. Je trouve ça génial de, de, de se montrer, en fait, comme ça. Hein. Euh, parce que ça autorise les autres à le faire. Euh, ça aide les autres. On se tire les uns les autres vers le haut. Et puis, on se dit, ben bah voilà, moi, si je suis capable, tu es capable aussi. Et inversement, hein. si toi, tu es capable, moi, je suis capable aussi. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Euh, C'était cette motivation que j'avais en disant Mais euh, il manque, en fait, euh, ça. Il, il manque cette voix. j'ai pas trouvé le terme. j'ai pas trouvé de communauté d'entrepreneurs hypersensibles euh, ouais. à l'époque. Maintenant, il y en a, il y en a euh, deux, deux, trois autres que j'ai identifiées et c'est top. Je trouve ça génial. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, donc c'était plus effectivement pour euh, mm. pas pour ajouter une étiquette et, et coincer les gens. C'était plus pour que les gens puissent se reconnaître et se dire et se dire euh, OK, donc je suis valable aussi en fait. J'ai le droit de voilà d'avoir ma singularité et de proposer mm. quelque chose. Et en plus, je vais me connecter à d'autres gens euh, oui. qui ressentent pas pour ce que je ressens et qui, euh, qui, qui qui rencontrent les mêmes problématiques que moi et qui trouvent des solutions, etc. Donc voilà un petit peu l'idée.
0: Oui, ça <rire> permet de se sentir moins seul aussi. C'est important ça. Quand... Exactement. Quand Exactement. on se sent un petit peu en décalage, de voir que ouais. d'autres que nous ne euh, vivent les mêmes choses, quoi, en fait.
1: Bah, tout à fait. Et, mm. euh, et c'est vrai que, du coup, j'ai accolé à ça euh, parce que moi, j'ai toujours fait euh, euh, la formation social media où je formais les gens, effectivement, sur les réseaux sociaux. Mm. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, à l'usage, hein, que ça dépassait un peu ça, la plupart mm. du temps. Et fatalement, avec le type de publication que je propose sur mon compte personnel, enfin pro et perso, les deux, euh, ben, j'attirais un certain type de personnes et donc oui, ouais. il y a une grosse part d'hypersensibles et euh, du coup, avec le compte Entrepreneur Hypersensible, je propose aussi euh, de temps en temps des sessions de mentorat sur deux mois ouais. et euh, là, je viens de finir la première et c'était avec des femmes euh, <rire> mais elles étaient, elles étaient incroyables enfin, j'étais vraiment honorée d'accompagner ce genre de profil parce que oui, c'était très, très beau. Enfin, moi, je, je suis vraiment hyper émue euh, d'avoir assisté euh, ouais. à leur évolution sur deux mois. Et, euh, ça voilà Je me dis ça peut aussi correspondre à un type de personne parce que ce n'est pas de la formation, c'est plus un, un accompagnement. Et, ouais. euh, et moi, en tant qu'hypersensible, euh, je sais que euh, si je n'avais pas eu euh, bah, deux, deux mentors euh, que j'ai là en tête, euh, qui sont en plus des hommes, Mmh. Euh, qui m'ont inspiré, qui m'ont un peu montré la voie, qui m'ont fait des retours d'expérience, euh, voilà, euh, mmh. on va dire pas forcément formalisés, mais euh, peut-être euh, spontanés, euh, et qui m'ont dit que bah oui, s'il y a un échec, c'est pas grave, au contraire, euh, c'est une leçon et puis c'est formateur des formateurs, voilà, moi j'étais pas du tout sur ces schémas-là, hein. moi c'était un échec oh ok, ma vie était finie, j'étais oui. pour ça, <rire> je change de voix, <rire> j'avais honte, tout ça, voilà, moi j'étais plus je, je détestais les échecs, enfin je suis pas ouais. habituée, j'étais, enfin voilà, mais il y en a... si jamais il y en avait un, c'était la catastrophe quoi. mais donc, en plus euh... en France c'est pas du tout valorisé quoi, c'est à... clair, c'est clair, donc, euh... donc voilà, donc du coup c'était un peu l'idée euh, effectivement <rire>
0: Du coup, c'est pareil, tu as, as des valeurs euh, très fortes, comme beaucoup euh, d'hypersensibles, tu es engagée euh, dans beaucoup de projets, notamment les bienveillantes, mmh. euh, la cause euh, féminine, euh, la cause oui. animale, etc. C'est euh, oui. vital pour toi, tout ça
1: Oui, oui, c'est vital. Euh, je pense que oui, je... après, euh, les hypersensibles avec qui j'en discute, c'est vrai qu'on est assez euh, en phase, en hein, tout ce là-dessus. Mmh. C'est quelque chose, je pense que j'aurais eu du mal à entreprendre. Euh... Enfin, j'aurais pas pu hein, s'il y avait eu que cette histoire de liberté, euh, de, de vie et cet aspect pécunier hum. euh, parce, que, euh, parce que le besoin de, de sens en fait, est extrêmement fort en tout cas moi je le ressens vraiment hum. euh, et c'est vrai que très rapidement l'aventure des entrepreneurs bienveillants est arrivée en fait, c'est qu'il y avait besoin de mettre du sens à tout ça et de se dire euh, ok, moi là je suis bien euh, mais je fais quoi en fait de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas euh, un message que je peux porter au effort sans être donneuse de leçons, plutôt euh, encore une fois en toute humilité en se disant bah hum. moi aussi je ne suis pas du tout, je suis Très, très très loin d'être parfaite. Par contre, il y a une direction que j'aimerais bien prendre. Mmh. Euh, si je la prends toute seule, euh, bah, c'est un peu nul. Si on, on la prend ensemble et qu'on est plusieurs à travailler dans le mmh. même sens et euh, voilà à mettre en commun nos réflexions, nos travaux, nos outils, euh, ça ira peut-être plus vite. Et puis surtout, voilà, encore une fois, cette histoire de joie, mmh. euh, c'est plus sympa d'y aller tous ensemble et tout. Euh, donc, euh, ouais, l'aventure des entrepreneurs c'était tout à fait ça aussi. Encore une fois, c'est arrivé par hasard. <rire> Je pas prévu au programme, mais pareil, c'est que je me suis retrouvée à un moment en, en identifiant un type de population qui avait autour de moi. Mmh. Donc là, euh, typiquement les, les femmes entrepreneurs qui étaient euh, assez... Euh, aligné sur des valeurs d'éthique, mm. euh, d'écologie, vraiment au sens large du terme, l'écologie de soi, l'écologie de tout. Hein. Mm. Euh, et je me suis dit, il bah, faudrait peut-être en faire quelque chose de ça, parce qu'effectivement, il n'y avait pas forcément de réseau professionnel qui existait euh, avec cette tendance. Il y en avait un, mais au Québec. Mm. <rire> donc, ce n'était pas forcément facile. Et puis, il n'y avait pas forcément les, tous les aspects qu'on propose aujourd'hui. Euh, donc, euh, voilà. Donc, on a fondé un réseau pro et... Euh, avec deux, deux femmes entrepreneurs aussi que j'avais dans mon réseau et qui étaient mes amies, Charlotte et Laetitia, nous ont rejoint Marine et Anne euh, au bureau et elles sont formidables et, et du coup, on a, on a aussi structuré avec elles. Et puis aujourd'hui, voilà, on est toutes bénévoles, il y a plusieurs membres mmh. actifs, on a trois commissions, euh, on a à peu près 200 membres, même plus, je crois, du coup, si on fait l'addition avec celles qui sont restées l'année dernière, euh, 200 membres adhérentes, euh, c'est mmh. génial parce qu'on a un réseau super jeune, on ne fait pas de publicité, on n'a pas fait de euh, de, de une de journaux enfin on fait pas de relation presse ni rien donc c'est que de voilà du bouche à oreille Il y a ouais, des gens qui recommandent ouais. commande. c'est que voilà ça a du sens pour les filles là je dis euh... bon, du coup au moment de la publication du podcast ne sera pas le cas mais je dis on, on a un after work c'est le premier depuis le confinement donc on peut dire que coup, ça fait plaisir euh... ouais, ouais. ça fait plaisir ça fait du bien de se retrouver euh... Parce que c'est bien les visios, mais euh, c'est pas, pas pareil euh, que de se voir. Et quand les femmes se rencontrent, il se passe toujours quelque chose d'incroyable. Donc, euh... donc voilà, Donc euh, ouais, ouais, les valeurs sont très, très fortes. Et euh, bah oui, pour euh, la cause animale, on porte des projets solidaires avec ces entrepreneurs bienveillants. C'est un des ouais. premiers du coup que, que j'avais proposé aux filles. Et, et euh, merci euh, à elle de, de m'avoir suivi euh, là-dedans. Euh, mais, euh, mais je trouve ça génial, en fait. C'est aussi ça, être entrepreneur euh, hypersensible. C'est de te dire que tu peux infuser tes valeurs en fait dans ouais. ton activité. Euh, et, et là, tu vois, c'est un projet bénévole. Euh, donc, c'est pas euh, par ça que je vais euh, gagner de l'argent. Mmh. Euh, mais c'est quelque chose qui m'apporte énormément en termes d'énergie, en termes ouais. de rencontres, euh, en termes euh, même de, de monter en compétence Parce qu'après, euh, quand on fait des projets solidaires, en fait, on fait quoi On sûr. fait du messina de compétences mmh. ensemble. Donc, on voit euh, comment les autres travaillent, on voit, euh, euh, voilà, quels sont leurs process euh, mmh. avec, avec quel type de client avec... Donc, du coup, nous aussi, euh, le fait de de se rencontrer les unes les autres, ben, on progresse, quoi. ça fait ouais, ça, euh, voilà.
0: Et du coup, euh, tu es aussi maman, tu en as parlé, du coup, tu as deux enfants, euh, la parentalité c'est pas toujours quelque chose qui est très simple quand on est hypersensible, du coup, euh, ouais. comment ça se passe pour toi Est-ce que tes enfants sont aussi hypersensibles si tu as envie d'en parler ou pas.
1: Oui, c'est gentil. Ouais, c'est vrai que les, les enfants, euh, moi je dis toujours qu'il faut les protéger des réseaux sociaux, etc. Donc je ne montre pas leur mmh. petite bouille, j'en parle, parle parce qu'ils font partie de ma vie, donc c'est oui. inévitable. Euh, ils sont même centrales hein, <rire> dans ma vie. Mais euh, mes enfants, euh, oui, euh, je dirais que oui, je ne les ai pas fait tester ni l'un ni l'autre. Enfin... Euh, ma fille aussi a vu un professionnel à un moment donné parce qu'elle avait un petit souci de, de peur enfantine mm. euh, et il euh, y a eu cette, cet aspect alors un, non seulement euh, intelligence mais sans parler de, de haut potentiel ou quoi que ce soit mm. il n'y a, a pas eu euh, lieu d'investiguer plus que ça petite mm. encore euh, et euh, effectivement, le fait d'être très sensible et très réceptif, euh, donc euh, c'est-à-dire qu'elle, voilà, ça fait comprendre qu'elle a plein plein de capteurs euh, qui étaient euh, ultra ouverts. Et, et puis je le vois, euh, je le vois hein parce que euh, je me reconnais aussi. Euh, alors c'est difficile hein, parce qu'on se projette toujours sur ses enfants ouais, c'est ouais. très 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 difficile de ne de pas être biaisé de, de, voilà, c'est pas évident mais euh, voilà d'avoir aussi des gens de l'extérieur qui ne soient pas que de l'entourage proche et d'avoir aussi des gens professionnels hein. euh, qui posent certains termes qui euh, forcément ça bah du coup on se dit bon ok donc euh, oui peut-être sûrement hein. euh, pour moi ils le sont ils le sont et c'est rigolo parce qu'ils le sont euh, tous les deux à leur manière, parce que en plus c'est une fille et un garçon mmh. euh, donc une fille de, de 7 ans et demi et un petit garçon de 3 ans et demi et euh, ils sont, ils ont une hypersensibilité euh, qui vivent complètement euh, à leur manière en fait. Ah. Euh, garçon, c'est un petit garçon, euh, il est vraiment, euh, voilà, c'est un hyperactif. Euh, il est pas bourrin, mais bon, il est voilà. <rire> et la petite fille euh, elle, euh, elle a jamais trop euh, aimé les toboggans. Elle est super ah. délicate. Elle fait voilà. Et pourtant, on essaye de. De, de faire des trucs non genrés, de voir oui. les petits garçons, ils se déguisent en Pocahontas, etc. Quand il veut, il n'a ouais. pas que du spider dans sa chambre. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, il y a forcément ouais. les petits copains, les machins. Enfin, et, et voilà, bon, c'est très rigolo en tout cas. Donc, il y a, il y a plein, on a tellement de choses. Enfin, on est quand même des, des êtres super complexes, mais c'est très, très drôle de les voir évoluer. Et mes enfants, euh, en fait, c'est vrai qu'il y a certaines fois, euh, je me suis dit, ah, c'est compliqué parce que, euh, c'est pas juste, euh, je vois des entrepreneurs, enfin j'ai eu, hein, je, en, toute, euh, en toute sincérité, hein, je suis hyper, euh, hyper sincère, euh, c'est pas hyper sensible, c'est hyper sincère. <rire> euh, c'est que des fois je me suis dit, euh, c'est pas juste parce que euh, j'ai deux enfants et tout, euh, j'aimerais tellement euh, ouais, pouvoir avancer sur ce projet, je peux pas, j'ai pas le ah. temps parce que euh, j'ai du temps, qui est incompressible, euh, j'ai de la charge mentale, j'ai du ça, j'ai du ça, ah. et c'est énorme en fait. Et cet entrepreneur qui, mon âge, euh, qui est juste avec son chéri et qui a les mêmes envies que moi et ben, elle avance sur les projets sur lesquels moi je voulais avancer et je ne peux pas euh, et c'est de la frustration intense et en fait euh, bon, je les regarde et je me dis wow, ça vaut tout euh, <rire> ça, ça vaut tout euh, j'ai fait mon choix mon choix il, il est clairement fait euh, je, je suis euh, tellement tellement heureuse et, et épanouie dans ma vie voilà, je, je pense qu'il faut accepter aussi qu'on ne peut pas être partout euh, ce n'est oui. pas, euh, pas facile de choisir de base et quand on est hypersensible c'est peut-être encore plus difficile peut-être mais euh, voilà, moi, mon, mes enfants, en fait, aujourd'hui, euh, c'est aussi ma source d'énergie. Alors, ça, ils me ah. drainent de l'énergie, oui. mais ils m'en donnent, euh, donnent un milliard de fois plus. Ah. Euh, et c'est tout, en fait. C'est tout. Quand je, je travaille, je m'éclate. J'ai la chance aujourd'hui voilà, d'avoir de, des clients super sympas, d'avoir des missions euh, vraiment qui me passionnent, et je, je m'éclate. Je, je prends du plaisir à travailler, ah. euh, mais je prends du plaisir aussi à fermer le Mac et à les regarder et à me dire, bah, c'est aussi pour ça que je le fais. C'est pour passer des, ah. des moments... Euh, euh, sans euh, regarder l'heure euh, et juste avec eux à jouer un jeu, euh, ouais. à aller courir, à aller jouer avec les petits chiens, enfin n'importe quoi, mais c'est voilà, ouais. tout ce qui compte le plus pour moi aujourd'hui, c'est d'être avec eux, avec leur papa. Donc, ouais, <rire> ils sont tout pour moi. Mm.
0: Et donc, émotionnellement, ouais, ça va, ça n'a pas été trop compliqué par moment parce que c'est vrai qu'on euh, oh, si. <rire> a tendance un petit peu à, à vivre des hauts et des bas, donc euh, si, si, c'est si, pas toujours simple. La parentalité, ah, si, si.
1: quoi. C'est pas toujours ah, facile. Non. Bien sûr, je dis que je suis totalement franche. Ah, non, non, moi, je pense qu'il faut déculpabiliser mmh. les gens. Et euh, tu vois, autant il y a quelques temps, je me serais cachée de ça parce que, euh, parce que euh, peut-être, ouais, je ne suis pas forcément euh, d'avoir euh, bah, des, des émotions. Il y a, mmh. un, comment dire, un état, euh, un état émotionnel. Enfin, je sais pas comment dire. En tout cas, de, de l'état fluctuant. Tu vois. Ouais, quoi. fluctuant. Mmh. Tu sais, un peu effectivement. Hein. Euh, voilà, en, en dentcy. De et ah non, non, ça a été hyper difficile. Ben, je reviens sur cette période. Moi, quand mon fils est né, euh, parce que du coup, j'avais les deux, j'étais fatiguée. Je n'ai jamais été aussi fatiguée de toute ma vie. Euh, je dormais très, très, très peu parce qu'il se réveillait toutes les une heure et demie, deux heures. À la maternité, euh, je crois que j'ai dormi euh, tout cumulé, euh, je ne sais pas, 5 heures sur euh, cinq jours. Je suis restée cinq jours, du coup, parce qu'on avait un petit truc. Enfin, je n'ai jamais aussi peu dormi toute ma vie et j'en étais arrivée à un stade où, où fermer les yeux pendant trois secondes, je sentais euh, de la récupération. Mais c'est incroyable. <rire> T'imagines? Quand je le dis, c'est fou quand même. J'étais tellement fatiguée que, voilà, 10 mm. secondes de, de fermer mes paupières. Donc, je, non, non, je, ça a été euh, ça, la fatigue, euh, les pleurs incessants. Mm. C'était extrêmement difficile et j'ai pas honte de le dire euh, parce que euh, je pense que, que voilà il faut pas hésiter euh, quand on est euh, maman ou papa hypersensible ah. euh, bah, à demander un relais à demander de l'aide euh, ouais. parce que euh, parce que euh, on peut très vite arriver à bout en fait euh, et, et notre petit bout il a besoin d'un cadre sécurisant euh, il a besoin d'un papa et un, d'une maman qui vont bien ah. euh, donc faut pas faut pas avoir euh, honte euh, de le confier à quelqu'un euh, ah. de se prendre quelques heures d'aller dormir reposez vous dès que vous pouvez euh, parce que c'est ultra nécessaire pour vous et pour votre ouais. petit bout. Votre petit bout a besoin que vous soyez bien. Vous soyez dans de bonnes conditions. Et, euh, et moi, je, voilà, pour mon fils, je sais que ça, pour le coup, je l'ai fait parce que je me suis sentie à bout. Euh, les pleurs, je supportais plus à un moment ouais. donné. Je sais que c'était très très difficile. Enfin, je, juste, c'était. Euh... Euh, j'ai pas de, de mots en fait. Hein. Je me rappelle de ça et euh, ce serait. J'ai pas le droit de dire aujourd'hui non, non, c'était dur, mais bon, ça va. Non, non, c'était extrêmement difficile. C'était extrêmement difficile. Je
0: crois qu'il faut euh, effectivement le, le mentionner parce que c'est vrai ouais. qu'on a tendance à avoir un petit peu de pression euh, comme quoi il faudrait être une maman parfaite, surtout les femmes. C'est impossible,
1: mais bien sûr. Mais c'est impossible. Ouais. Non, non, moi j'ai plus honte de le dire parce que je, je me dis, tu vois. Euh, J'aurais rêvé, en fait, d'avoir euh, une personne que je trouve plus ou moins équilibrée, que je trouve plus ou moins bien dans sa vie et tout, et qui me dise, euh, bah ouais, mais en fait, voilà, il y a quelques temps, quand j'ai eu mes petits, bah c'était pas l'enfer, mais c'était Extrêmement difficile. Mm. Donc, moi, je dis, oui, oui, il y a eu vraiment des moments, il y a eu des journées entières où c'était, euh, où je pleurais, où, euh, voilà, où je me dis mais je suis vraiment mm. horrible, en fait, je ne suis pas faite pour ça, pourquoi les autres, ça s'y arrive et pas moi C'est euh, ça, quoi, ouais. Voilà, et donc, mm. euh, non, non, moi, je, je suis hyper à l'aise avec ça et je trouve ça génial qu'aujourd'hui, on en parle en plus. Alors, hein. mm. c'est cool parce que les réseaux sociaux, pour ça, y a plein de mouvances quand même mm. assez chouettes. Tu as de tout sur les réseaux sociaux. C'est hein, ça, il y, y, les... y a des
0: bons côtés, des mauvais côtés, pour savoir euh, faire le tri.
1: Oui. <rire> Exactement, tout n'est pas à garder mais il euh, y a quand même des mouvements qui sont hyper sympas et euh, qui désacralisent euh, des choses, qui cassent les tabous et euh, pour le coup, pour euh, tout ce qui est féministe, euh, émancipation de la femme et puis voilà, euh, briser, briser des tabous et des carcans dans lesquels on nous a enfermés, comme ouais. tu dis, dans des espèces de stéréotypes de mère parfaite et surtout tais-toi, garde ta charge mentale, euh, garde ouais. tous ces trucs du postpartum dégoûtant, on n'a pas envie de savoir et tout, garde ta douleur, ta souffrance. Ouais. Là, je pense qu'on voilà, est en passe de dire, bah non, c'est fini, en fait, on ne veut plus parce que. Et même, tu vois, discuter avec une copine euh, qui, euh, qui est enceinte. Euh, et là, ça y est, elle a passé le troisième mois et tout, donc elle en parle. Et, et on se disait, mais il euh, y a un livre hein, qui est sorti juste euh, récemment à ce sujet-là. On se disait, mais euh, c'est fou, en fait, pourquoi en fait avant trois mois on n'en parle pas parce, oui. que, parce que si on le perd. Enfin, oui. On... Ouais, mais on a bien de soutien. C'est sûr. Et, ouais. et, et en plus, alors, je sais pas toi, mais moi, c'était la, la pire période. C'est-à-dire, quand j'étais enceinte, j'étais heureuse, j'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie que quand j'étais enceinte. Ouais. Et les trois premiers mois, euh, j'étais malade, j'étais au fond du lait. Alors, il y en a qui connaissent pas ça. Alors, moi, c'est hypersensible aux hormones. Euh, j étais, j étais, enfin, je vomissais de des 15 jours de grossesse jusqu'au, ouais, trois mois et demi. Mais j'étais pas bien du tout. C'était horrible. Et du coup, je me dis, mais c'est affreux parce que c'était le moment où j'aurais le plus besoin. C'est ça. Et, et c'est un tabou de société, et tu ouais. dis, mais, mais ça aussi, c'est pas juste en fait. Pourquoi ouais. les femmes doivent se taire alors que c'est le moment où voilà, où es... Ouais. Puis tu vis le, le début du travail? C'est ça la joie peu... aussi, tu as envie, envie de partager, partager oui. Mais bien sûr voilà donc euh, il ouais, y a plein plein de choses hein, qu'on supporte euh, on est parti sur le sujet des femmes là mais bon c'est euh, les femmes sont plus connectées à leur sensibilité les hommes euh, on, leur a, on leur explique qu'il ne faut pas qu'ils soient connectés à la sensibilité qu euh, voilà, donc, ah. c est, c est que c'est vrai moi j'aime bien dire un petit garçon qui a le droit de pleurer euh, ah. j'adore le voir jouer avec les animaux j'adore le voir prendre une petite fourmi et euh, cultiver un peu cette espèce de compassion qu'ils ont ah. naturellement les petits et lui expliquer qu'il bah, ouais, ne faut pas l'attraper comme ça sinon elle n'est pas de tordue et pour... Plus marcher, un petit et je trouve ça génial. C'est euh, ouais. Ouais, enfin, ouais.
0: pareil. J'ai mon fils qui était euh, pareil, euh, un peu euh, un très doux, quoi, et tout ça. Ouais. Donc, euh, c'est vrai ouais. que c'était pas du tout l'image du petit garçon qu'on voit ah. un peu combatif et tout.
1: Oui, et, ben, et du coup, c'est vrai qu'il jouait à
0: la poupée quand il était petit et tout ça. Mais voilà, c'est euh, important aussi de les connecter à leur sensibilité. Ouais. Ouais, ouais, c'est notre rôle aussi en tant que maman.
1: Exactement. Je me dis que ça fait voilà, des, des futurs adultes aussi euh, éveillés, mmh. euh, parce que pour moi, il n'y a, a pas de mal à être connecté à sa sensibilité. C'est vrai qu'on ressent du coup, les choses de manière beaucoup plus intense, beaucoup plus forte, donc il faut mmh. être capable de ça. Euh, faut se créer effectivement des temps de ressources, donc des temps de rien, des temps de pause, des temps, il euh, faut, faut, faut apprendre à dire non. Euh, donc c'est difficile quand on est dans l'empathie, quand euh, on est dans l'empathie exacerbée, c'est très difficile euh, parce qu'on absorbe tout de l'autre, on, on suranticipe la réaction de l'autre, ouais. on suranticipe aussi tout ce qui va penser de négatif, on, on s'imagine beaucoup de choses aussi. Ouais. Mais euh, mais je pense que ça peut vraiment servir, on va dire à au bien commun enfin ouais. à tout le monde j'aime beaucoup que, ouais, que les enfants soient gardes en fait c'est presque garder en fait cette, ouais. cette, cette enfance parce que c'est parce que un peu ce que le monde sociétal d'aujourd'hui tente de, de casser quoi ouais. en de, Et on en a, a formater, besoin euh... du coup euh, ouais.
0: pour aller Exactement. vers, aller vers Moi, une société je... plus euh...
1: Ouais, plus, plus sensible, plus justement, plus humaine. Plus humaine, plus consciente, mmh. plus connectée. Il y a plus sensible, il y a plein, plein de termes, mmh. c'est ça en fait. Hein, c'est plus connecté euh, les uns aux autres. De toute façon, on est tous connectés. Il faut qu'on mmh. qu se, se le dise. Euh, mais aussi se reconnecter à soi. Ouais, à se, important d'être soi. Et, euh... ah Je suis désolée, c'est le bruit de la machine à laver. <rire> c'est pas backpages. grave. J'adore.
0: <rire> ça fait de l'animation, c'est pas grave. Mmh. Est-ce que tu avais envie de partager autre chose du coup Céline par rapport à, à ton euh... vécu, à ta sensibilité, oui. je sais pas.
1: C'est vrai que du coup, on m'a parlé de pas mal de choses. Après, euh, j'aime bien... Pas... En fait, quand je partage des, des conseils ou des tips ou des, des petites choses, c'est vrai que j'ai toujours peur, tu sais, que ce soit vu comme euh, quelqu'un de prétentieux ou quelqu'un ouais. qui euh, euh, se positionne en donneuse de leçons, alors qu'encore une fois, je suis totalement imparfaite. Et ouais. c'est plus, en fait, euh, une phrase que tu poses et tu te dis, euh, voilà, et vous, c'est quoi Qu'est-ce que vous en pensez C'est plus ouais. une, une question, en fait, à chaque fois. Mais... Euh... Mais quand même, tu vois, je... il y a quand même quelque chose, parce que moi, je sais qu'en tant qu'hypersensible, justement, j'ai toujours eu très très peur du jugement de l'autre. Mais ouais. euh, jusqu'à jusqu là, il y a finalement peu de temps, et bon, des fois, ça me rattrape. Hein. Ouais. Euh, mais, euh, mais disons que, ouais, il y a peut-être trois ans, même deux ans, j'aurais été incapable d'être là avec toi.
0: <rire> et de, à qui le dis-tu Voilà, <rire> j'imagine,
1: j'imagine qu'elle travaille sur nous-mêmes. Ouais. J'aurais été incapable, en fait, d'être euh, là comme ça, discuter avec toi et de me dire, euh, oh là là, mais t'imagines, en fait, ça va être publié sur Internet. Oh là là, mais attends, pense ouais. chaque mot pèse chaque parole parce qu'en fait, tu ne pourras rien y retoucher plus tard. C'est pas toi qui les du jeu et tout, ce sera à vie, <rire> etc. Ouais. Enfin, voilà, je me serais fait toute une montagne de ça euh, en me disant, mais euh, mon Dieu, euh, qui va écouter J'ai trop peur, je ne veux pas que les gens écoutent ça. Ouais. Et en fait... Euh, ce qui se passe et ça c'est aussi arrivé euh, voilà moi le digital euh, m'aide hein, c'est une sorte de, oui. de thérapie en hein, tous euh le, les réseaux sociaux les blogs tout ça à un moment je me suis dit bon euh, j'arrête de me cacher derrière un pseudo euh, je vais communiquer sur mon activité, et puis euh, bah, je vais faire comme j'ai toujours fait, c'est-à-dire que je n'ai jamais menti, j'ai toujours euh, écrit euh, la vérité, euh, mm. et euh, je, je vais euh, arrêter d'avoir peur euh, des personnes qui pourraient le lire, et relier ça à mon véritable nom, et, et c'est ce qui s'est passé quand je me suis relancée, parce qu'avant j'étais toujours plus ou moins derrière un pseudo, et je disais avec sur mes factures qu'on voyait mon nom, mm. et, là, et là je me suis dit, allez c'est parti, et en fait euh, s'assumer pleinement, ça fait un bien fou, euh, mm. avec toutes nos vulnérabilités euh, toutes nos parts d'ombre aussi euh, moi ouais. je sais que voilà j'ai euh, plein de parts d'ombre euh, j'ai plein de choses aussi voilà euh, dans ma vie qui sont pas euh, super roses et tout comme tous les humains comme <rire> tout le monde voilà voilà, on est ouais. juste super humain euh, et, et puis à côté de ça il bah, y a plein de choses super chouettes voilà. les c'est par les autres il voilà, y a plein de, de choses assez, euh, assez chouettes euh, et ça fait un équilibre euh, ça fait, ça fait bah, juste qu'on est super humain et le fait de se dévoiler en fait comme ça sans ouais. être euh, sans verser dans la peur du jugement bah, en fait ça m'a libérée euh, donc j'en parle en retour d'expérience ça m'a vraiment libérée et, euh, et maintenant je me détache un peu de ce jugement des gens qui jugent en fait euh, c'est pas grave c'est des gens qui vont faire leur, leur chemin de vie, mmh. euh, qui vont progresser, euh, qui qui peut-être eux ont des frustrations, euh, ont des tristesses, des colères, des choses enfouies en eux. Mmh. Euh, et c'est pas grave s'ils projettent ça sur moi, je suis pas obligée de l'accepter. Mais après, en, voilà, mais en soi, mmh. statistiquement. Euh, j'ai jamais vraiment, depuis que je me dévoile, parce que justement, on se montre vulnérable. Donc, ça, forcément, ça touche aussi les gens. Enfin, je veux dire, il peut rien ça. pour vous. Il peut, hein? il, peut, il peut rien pour vous. Il peut rien contre vous. Si à un hein? moment, euh, votre histoire, euh, même vos défauts, etc., vous les assumez et vous dites, bah ouais, mais en fait, je suis comme ça. Donc, euh, j'y travaille. Il y a des hein? choses, je travaille pas parce que je sais que c'est peine perdue et puis j'ai pas le temps. Donc, je, je travaille plus sur les aspects positifs et il y a certains défauts, je mets hein? de côté. Et si, si on assume, en fait, les gens vont, vont rien dire. Au contraire, on dit, bah ouais, en fait, euh, voilà, moi aussi, j'ai mes défauts, tout ça. Hein? Donc, mon conseil, parce que pour les personnes hypersensibles, je sais que ce n'est pas facile, n'ayez pas peur, en fait, euh, de vous assumer, parce que non seulement à vous, ça va vous faire du bien. Euh, mmh. Vraiment, vous allez progresser, vous allez vous libérer de choses et puis vous allez voilà euh, évoluer sur euh, tous vos aspects positifs et peut-être qu'il y a certains défauts ou certaines choses, même de votre passé, etc., que vous allez assumer. Vous allez dire, bah, ouais, mais en fait, ça fait partie de mon histoire et c'est aussi mmh. pour ça que je suis là aujourd'hui, etc. Donc, voilà, ne soyez pas dans... Euh, dans le... Ne vous cachez pas, en fait. Euh, Assumez-vous pleinement. Et en plus, vous allez aider les autres, en fait. Vous allez aider les personnes. Euh, on n'est jamais tout seul. Je veux dire, il y a forcément des gens qui ont vécu les mêmes choses que vous. Il y a forcément des gens qui partagent, enfin, je dire, vos défauts, mais vos caractéristiques, mm. euh, vos, vos traits de personnalité, vos aspirations, vos passions euh, un peu bizarres. Mm. <rire> J'en sais rien. On est, on est tellement, tellement. Enfin, je veux dire, vous allez forcément rencontrer mm. des gens, créer des connexions avec des gens euh, avec qui ça va, ça va fitter et avec qui ça, ça va bien se passer. Vous allez pouvoir peut-être un truc ensemble donc voilà n'ayez pas peur de vous révéler en fait mm. c'est ça fait un bien fou ça fait un bien fou euh, voilà
0: <rire> ça vrai fait que juste... plus, plus on s'ouvre plus ouais. on autorise aussi les autres à, à faire de même exactement.
1: en fait exactement mm. tout à fait et euh, et c'est ce qui permet euh, c'est ce qui permet aussi de tisser de véritables liens c'est euh, impossible de tisser un lien avec quelqu'un si on porte un masque et en tant qu'hypersensible ah. on en porte souvent alors c'est obligé pour certaines situations, euh, ah. peut-être mais c'est vrai que 90% du temps, essayez d'être pleinement vous-même parce qu'au pire, vous allez faire quoi Vous allez euh, influencer les autres qui vont se dire bah, « Ok, bah ouais en fait, moi aussi, je vais peut-être euh, tomber le masque. » et puis euh, Moi, je le fais. Hein. C'est ça qui est bien aussi quand on est entrepreneur hypersensible, c'est qu'avec certains clients, bah, au bout d'un moment, voilà, on est en mode décomplexé. Euh, mm. Je n'ai pas envie, euh, envie, envie d'être enfermé dans un truc trop euh, euh, cadré, trop stéréotypé, trop... Euh, mm. Processiser tout ça, enfin ça existe les process, Et bien sûr, ah. ils sont là, heureusement, mais... mais voilà, on est des êtres il humains. Est... Est des ouais,
0: est ça, il est temps euh... de remettre de l'humain
1: dans tout Exactement. ça. <rire> Exactement, on peut un petit peu les codes ouais. de tout ça, mmh, tout à fait. Donc voilà, je, on est partage vraiment totalement... pas... <rire> je partage
0: totalement ton point de vue.
1: J'adore. C'est voilà. <rire> trop bien. Mais c'est pour ça aussi que c'est génial de trouver et de se connecter à d'autres hypersensibles, c'est qu'on Alors la plupart du temps, hein, mais moi, c'est ce qui se passe depuis le début. On parle quand même le même langage, quoi. Euh, oui. Tout à fait. Autant, euh... tu vois, je repense à certaines situations en entreprise. Des fois, j'avais l'impression qu'on me regardait avec des yeux, <rire> un peu genre l'extraterrestre de service, tu vois. Mais c'était pas forcément méchant, mais c'était juste ils étaient, je sais pas, amusés. enfin <rire> mm -hmm. Je me sentais un peu décalée. Et, et autant quand on parle en, en hypersensible, c'est toujours intense, c'est toujours, euh, ouais. toujours chouette, et puis euh, ouais, on est plutôt euh, toujours très alignés, donc c'est euh, mm. chouette d'avoir de l'écho euh, sur tous ces sujets.
0: Rien que pour ça, je ne regrette pas d'avoir lancé mon podcast. <rire> tu tu je me disais, euh, non, jamais je ne ferai d'interview, ce n'est pas pour moi, ce n'est oh. pas possible, et puis en fin de compte, euh, c'est ce ouais. que je préfère finalement. C'est plutôt très doué l'exercice. Euh, ouais. <rire> de, de pouvoir euh, un, échanger avec euh, d'autres, c'est euh, ouais, hyper, euh, hyper fou. Bah ça, ça. ça doit te
1: nourrir aussi. Parce bah, fait, complètement,
0: tu, ouais. Tu, ouais Ça me nourrit. Ouais. Nourris,
1: euh, bah oui, c'est... <rire> je sais pas, bah, faire la fille qui se lance des fleurs, j'allais dire. Euh... Mais bon, moi, c'est parce que c'est ce que ça m'inspire quand je fais des, des ouais. petites interviews ou des choses comme ça ou que je discute avec des gens. C'est aussi j'ai ouais. l'impression de, de lire un petit livre, en fait, à chaque fois, tu sais. Oui, c'est sûr. Euh, de mmh. se dire mais euh, oui tu découvres une histoire tu découvres mmh. euh, un point de vue euh, tu découvres euh, voilà un petit retour d'expérience mmh. ou plus grand d'ailleurs pas un petit mais euh, non non c'est toujours ouais, un petit livre en fait hein, un petit livre que tu découvres mmh. c'est oui. chouette donc c'est sûr qu'on apprend tout ça euh, du coup Céline
0: est-ce que tu peux nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, les auditeurs ouais. euh, sont curieux de,
1: de voir euh, <rire> un petit peu qui tu es bien sûr c'est super gentil bah, alors du coup moi je suis principalement euh, très active sur Instagram euh, notamment sur mon compte alors c'est en nom propre donc c'est arrobase euh, Céline Affonso tirel euh, pour le pseudo et puis après il y a effectivement arrobase euh, entrepreneur hypersensible au pluriel pour la communauté des entrepreneurs hypersensibles il y a pas mal de témoignages dessus dont celui de Pascaline donc c'est vraiment chouette pour, pour se retrouver euh, voilà, dans, dans les mots des autres, dans les expériences des autres il euh, y a aussi bah, du coup le, les entrepreneurs bienveillants sur Instagram euh, les points bienveillants euh, au pluriel sinon il y a aussi le site internet euh, et, puis, euh, et puis voilà après je suis sur LinkedIn, je suis un peu partout <rire> n'hésitez pas donc, met, voilà, je mettrai, la principale euh, plateforme
0: <rire> je mettrai tes références dans super, dans la... ça marche dans le résumé du, du podcast enfin de l'épisode ouais, en marche.
1: tout cas. Ben, je pourrais t'envoyer les liens si tu veux
0: ça marche Bon. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est, j'ai passé un super moment. Merci beaucoup. <rire> bah,
1: merci à toi. C'était super chouette. C'est passé hyper vite. Ouais, c'est vrai. Euh, <rire> c'est toujours, c'est toujours bizarre parce que j'ai l'impression de monopoliser beaucoup la parole à chaque fois quand c'est dans ce sens-là. C'est euh, normal. Et... Ouais. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ce moment et c'était, un plaisir et merci pour tes questions pertinentes. Bah, je rien. J'espère avoir plaisir. apporté un petit truc en plus du coup et que bah, ça fera du bien à certaines personnes
0: ouais. et bien Céline merci encore et puis je te dis peut-être à très vite sur les réseaux bah, à très vite sûrement <rire> et je te souhaite sûr. une bonne journée bien remplie sans doute
1: <rire> oui <rire> merci beaucoup bah, Une belle journée puis euh, merci pour ton podcast à très vite
0: merci au revoir au revoir